0: É, meu brother messista chegamos ao fim do livro Sofrimento de A a Z, As Lamentações de Jeremias, e no último poema, o capítulo 5, o profeta pede que Deus considere atentamente a situação de seu povo e termina com uma súplica por salvação, caso ela ainda esteja disponível. Jerusalém perdeu todos seus habitantes, suas autoridades já não estão presentes para guiar o povo. E os jovens... Bom, o autor de mais ou menos isso. Ah, tínhamos aqueles jovens que escreviam e cantavam canções, mas o som de música desapareceu por completo. Sabe, a dança se tornou em pranto. Essas são as consequências do pecado. E o profeta continua, verso 16, que aflição por causa do nosso pecado. Mostre-me uma pessoa que esteja vivendo nos prazeres do pecado. E eu lhe mostraria uma pessoa que perdeu sua alegria. Que isso, pastor? Como assim? Ela pode até sorrir, mas lá no fundo não tem grande satisfação em viver. Pelo contrário, tem uma consciência culpada que assombra dia e noite. Essas são as consequências do pecado. Se liga o êxtase, a diversão e o prazer atraem as pessoas ao pecado. Mas quando a conta chega, a dor é tremenda e horrível. Por isso que essa lição não se pode se esquecer nunca de quem termina o livro de Lamentações. Qual é a conta que vamos pagar quando o pecado bater na nossa porta? Porém, em Lamentações 5,20, o autor expressa o que sente a alma separada de Deus por causa do pecado e de suas consequências. Porque continuas a te esquecer de nós, são sentimentos que acompanham o distanciamento de Deus gerado tão logo pecamos. Quando estamos colhendo a tempestade pelo vento que semeamos, a impressão é que Deus está longe. Essa sensação ela vai prosseguir enquanto nos mantivermos alienados dEle, porque a recompensa do pecado é a distância de Deus, que resulta em morte, galera. Todavia, em Lamentações 5:21, o autor diz, Restaura-nos, Senhor. Depois de confessarmos o nosso pecado, o passo seguinte é pedir a Deus restauração, renova a minha vida, certas coisas entre nós. Então o Senhor elimina as terríveis lembranças de ontem e ajuda a gente a recomeçar. É isso que o Senhor nos diz lá no profeta Joel 2,25. Eu lhes devolverei o que perderam. Sabe? Ele pode restaurar pessoas arruinadas e culpadas que sofreram sob seu julgamento. Mas, às vezes, as pessoas podem chegar e dizer para você o seguinte, oh, você colheu o que plantou e agora vai viver na miséria o resto da vida. As pessoas vão lhe dizer, que o pássaro que quebrou a sua asa nunca voará tão alto quanto antes. Mas eu te digo que a Bíblia afirma justamente o contrário. Deus restaura os feridos e os pecadores. Moisés foi um assassino, gente. Raabe, uma prostituta. Jacó, um enganador. Paulo foi um perseguidor de cristãos. E se você continuar procurando, descobrirá que não existe um santo que não tenha também uma boa porção de carne. Deus, no entanto... Promove cada um deles a sua galeria da fé. Por causa da sua graça, a restauração é possível. Depois de pecar por muito tempo, de maneira descarada, e então ter colhido as consequências, meu brother e minha sister, talvez você pense que Deus está errado com você para sempre. Porém, Lamentações 5.22 reflete esse tipo de sentimento. Será que nos rejeitaste completamente? Ainda estás irado conosco? Quem sabe você imagine que nunca voltará a ser útil, mas o desejo de Deus é restaurá-lo, é restaurá-la e não rejeitar você para sempre. Seu principal objetivo é usá-la e não ignorá-la, você é uma pessoa especial para ele e Deus é especializado nesse tipo de negócio. Um grande exemplo é o ministério de João Marcos, sobre que a gente leu no Novo Testamento. João Marcos foi um missionário que viajou com Paulo e Barnabé, mas que, gente, para ser franco, era meio vagabundo, bizonhão, escorregadinho. Diante de um momento difícil, ele, orou, ele olhou para as montanhas e disse, Puxa, que saudade de casa, cansei de ser apedrejado e perseguido. Então ele tomou o primeiro navio para Jerusalém e deixou lá Paulo e Barnabé para trás, cara. E Paulo não se esqueceu disso, recusou-se a levar João Marcos na missão seguinte, está lá em Atos 15, vê lá, rolou uma treta do caramba entre Paulo e Barnabé por causa disso. Bom, talvez você possa pensar que João Marcos ficou marcado para sempre como alguém que desiste facilmente, que é inadequado para missões, com quem não se pode contar quando as coisas esquentam e assim por diante. Porém, leia depois, Segunda Timóteo 4,11, anos mais tarde, podemos perceber que as coisas mudaram. Paulo estava na prisão, prestes a ser executado, e aí ele pede a Timóteo que ele traga João Marcos, pois ele me será útil no ministério. João Marcos também vai se tornar o autor do Evangelho de Marcos. Deus o restaurou e usou grandemente na obra de construção do seu reino. As pessoas podem lhe dizer, você está acabado, mas Deus diz, sou especialista em históricos ruins. Glória a Deus! Nesse exato momento, Deus tem grandes, grandes planos para a sua vida. Qual é o primeiro passo? Voltar-se para Ele. Que Deus te abençoe. Foi um prazer ter você na nossa jornada pelo livro Sofrimento de Aze. As, os devocionais foram inspirados nos autores Eudine Peterson e Charles Swindoll. E eu desejo que, assim como Jeremias e esses autores modernos me esperaram até uma jornada mais profunda com Deus. Posso esperar você também. Em nome de Jesus. Amém.